0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community, Composites-Launch-Mitglieder, Composites-Begeisterte, ich bin heute hier bei der Winkler AG, beim Vorstandsvorsitzenden, den Andreas Zenner. Vielen Dank, Andreas, für die Einladung.
1: Hallo Ilkay und herzlich willkommen bei uns.
0: Thema heute ist, ihr seht es hier an der Wand, kurz mal zurück. Heat it. Also nicht zu verwechseln mit Michael Jacksons Beat it, sondern heat it. Heute geht's um Heizmanschetten. Die Firma Winkler stellt nämlich Heizmanschetten in aller Couleur her. Stellt euch einmal diese Halbschalen-Heizmanschetten her, stellt euch Schläuche her. Alles drumherum und das Thema wird heute sehr technisch werden. Also die allgemeine LinkedIn-Community, gerne sich das zu Ende anschauen. Wir werden euch versuchen, heute abzuholen. Nicht nur, dass wir über die Lösungen sprechen, sondern ich möchte mit Andreas heute auch über einen ganz besonderen Vorgang sprechen. Die Winkler AG, insbesondere Andreas und sein Team, haben nämlich ein Management-Buyout durchgeführt. Das kommt sehr selten vor und das halte ich für ein sehr besonderen Vorkommnis und wollte einfach das mal mit euch in der Community teilen, sofern
1: der Andreas damit einverstanden ist. Ja, natürlich, da reden wir gerne drüber.
0: Andreas, vielleicht stellst du uns einfach mal ganz kurz die Winkler AG ganz förmlich der Community vor und was ist jetzt deine besondere Verantwortung hierbei.
1: Danke, Irke. Also die Winkler AG ist ein, ein mittelständisches Unternehmen, was 1979 äh, gegründet wurde mhm. von Klaus Winkler zusammen mit seiner Frau. Und zwar auch äh, lange Jahre dann ein Familienunternehmen. Wir sind die Experten für flexible elektrische Beheizungslösungen. Mhm. Also wir fassen es etwas größer mhm. als äh, die reine Heizmanschette, denn das nimmt ganz unterschiedliche Formen an. In Form von Manschetten, Matten, mhm. Hauben, Schläuchen etc. Es hat aber immer mit Beheizen zu tun und auch immer mit industriellen Anwendungen. Mhm. Also wir machen nichts, was jetzt im Hausgebrauch in, in, oder im Auto zu finden wäre, in einer Kaffeemaschine oder einer Fußbodenheizung. Das ist nicht unser Anwendungsspektrum, sondern wir gehen in industrielle Anwendungen, wo es auch in der Regel... Mit höheren Temperaturen dann sind wir dann beschäftigt, bis zu 900 Grad. Mhm. Wir
0: sind ja auch gerade mal kurz durch deine Fertigung gelaufen. Also dort gibt es ja Referenzen in ganz Deutschland. Ich, na, ich sag mal, namhafte Automobilhersteller angefangen bis zu den Anlagenbauern belieferst du die verschiedensten Industrien, also von Erstausrüstern bis zu den Betriebsbedarfen bist du überall mit den Lösungen genau, wir präsent. haben so
1: das Who ja. ist der deutschen Industrie. Aber nicht nur der Deutschen, wir haben ja äh, 40% Exportquote, mhm. auch äh, außerhalb der EU, bis hin zu Japan, USA, äh, mhm. Brasilien, Südafrika etc. Aber natürlich sind wir überwiegend in Deutschland tätig mit, dem, äh, mit den industriellen Anwendungen. Äh, und wir werden eben angefragt, wenn es um Lösungen geht. Mhm. Wenn Das können Endanwender sein, die einen, in einem Prozess eine Beheizung brauchen. Äh, zum Beispiel in der chemischen Industrie oder in der Umweltmesstechnik oder in der Bahntechnik. Mhm. Und wir werden natürlich auch ganz äh, stark von den OEM-Kunden angefragt, die mhm. unsere äh, Lösung dann als Komponente in ihre Geräte und Anlagen integrieren. Mhm.
0: Kommen wir mal kurz zu dem Thema jetzt des Management Buyouts. Also MBA-Klasse, erstes, zweites Semester bei mir. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. Mergers and Acquisitions durchzuführen und einer davon eben MBO. Also von dem Unternehmen aus beziehungsweise die Führungskräfte machen einen Vorschlag dem Ex-Eigentümer gegenüber und sagen, wir würden gerne sowohl den Betrieb als auch die Mitarbeiter und natürlich die Kundenliste
1: übernehmen. Und die unternehmerische Verantwortung.
0: Meine erste Frage, was war deine Verantwortung zu dem Zeitpunkt, als ihr euch mit dem Gedanken beschäftigt habt, diesen Vorschlag dem Eigentümer zu
1: unterbreiten? Also ich war schon im Unternehmen, auch als Nachfolger des Gründers, mhm. eingeführt worden als Geschäftsführer. Mhm. Habe dann in mir den unternehmerischen Ehrgeiz verspürt war damals gerade 40 geworden, mhm. war, war ein gutes Alter und dann gehört natürlich auch dazu, dass die, die Eigentümerfamilie innerhalb der, der Familie keine Nachfolge darstellen konnte und auch wollte. Mhm. Herr Winkler hat also zwei Töchter, zwei tolle Töchter, die aber anderweitig schon beruflich engagiert waren. Mhm. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass, es, dass das Unternehmen ein entsprechendes Potenzial bietet und auch es war auch so, dass bei Winkler eine, eine Notwendigkeit gab, eine solche Regelung zu treffen. Mhm. Also das Unternehmen brauchte einfach einen, einen neuen unternehmerischen Impuls, mhm. unternehmerische Ehrgeiz, unternehmerische Initiative, um sich wieder im Markt entsprechend positionieren zu können gegenüber den Wettbewerbern. Und so gehören eben wie immer wie die, diese drei Dinge dazu. Und wir haben ja in Deutschland ein sehr differenziertes und auch gut ausgebautes Förderinstrumentarium mhm. durch die Banken, mhm. die ja in der Regel Mittelstand dann die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sind, auch natürlich die, die üblichen Geschäftsbanken und gerade speziell in Baden-Württemberg nochmal. Förderinstitute wie die Bürgschaftsbank, mhm. die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Mhm. Das ist also eine entsprechende Klaviatur, auf der die Hausbanken dann auch spielen können. Und das ist wirklich ein, ein großer Standortvorteil in Deutschland, dass solche Nachfolgeregelungen dann im Mittelstand möglich sind, mhm. wenn sie sich innerhalb einer gewissen Größenordnung bewegen. Und So war das auch mit Winkler. Winkler hatte knapp 40 Mitarbeiter, knapp 4 Millionen Euro Umsatz damals. Mhm. Und so etwas kann man dann finanzieren. Mhm. Ich hatte also nicht die, dieses Geld auf dem Konto liegen. Klar. Mhm. Sondern ja. wir mir den weitaus größten Teil dann mit, einem langjährigen, mit einer langjährigen Finanzierung geliehen und habe das zusammen mit unserem heutigen Finanzvorstand, meinem Kollegen Markus Medek, mhm. haben wir zusammen diese, diese Übernahme gestemmt mhm. über eine Holding, die wir dann gegründet haben. Und das war natürlich ein, ein sehr unternehmerisches Vorhaben. Wir haben es kurz vor der Finanzkrise 2008, 2009 gemacht. Ach was, okay. Ja, ja vorher Ja, und sind dann auch 2009 entsprechend runtergerasselt ja. und mussten der Belegschaft erstmal verkünden, dass es kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt, ja. dass wir Kurzarbeit anmelden müssen. Ja. Das war dann etwas schade, dass es ja. gerade. Aber vielleicht hätte es zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr geklappt. Ja. Insofern muss man im Nachhinein sagen, war das eine, eine glückliche Fügung dass wir es zu diesem Zeitpunkt gemacht haben.
0: Für die jüngeren Zuschauer, wer das Jahr 2008 und 2009 möglicherweise noch nicht im Wirtschaftsleben erlebt hat, das war so ein Moment im August. 2008 bin ich übrigens LinkedIn beigetreten, nachdem die Kollegen in den USA gesagt hatten, äh, unsere Kunden hier in den USA wollen die Muttergesellschaft kennenlernen und die, die Schlüsselpersonen in den Unternehmen kennenlernen. Ilkay, würde es dir was ausmachen, in LinkedIn ein Profil aufzumachen? sage ich selbstverständlich, können wir machen. Und kurz danach kam auf einmal diese Lehman Brothers Pleite, also eine riesengroße Bank in den USA, die von heute auf morgen Insolvenz anmeldete und alle ihre Mitarbeiter Entlassen musste. Es ist von der Nacht von Sonntag auf Montag sind noch Überweisungen in Millionenhöhe getätigt worden, obwohl das Unternehmen bereits in Insolvenz war. Und das hat dann kaskaden- und Dominosteineffektmäßig die gesamte Bankenbranche überrollt. Und von heute auf morgen, ich erinnere mich noch ganz genau, Andreas, ich war Vertriebsleiter beim oberfränkischen Textilhersteller gingen die Lichter in den Märkten aus also ja. ich kann es so absolut nachvollziehen wenn du jetzt auch noch ein MBO zu dem Zeitpunkt durchgeführt hast Just mehrere das war Millionen, im Oktober
1: 2008
0: hm. Oktober 2008 mehrere Millionen an Fördergeldern bekommen hast ja. und ähm, natürlich in, in, in der Hoffnung und in der Energie jetzt voll durchstarten zu können und auf einmal werden Lichter ausgeschalten, dann hatten wir so einen Effekt, den jetzt auch kurz vor der Pandemie der Effekt entstand. Ich erinnere mich an Freitag, den 13. 2020, als es hieß, wir gehen in den Lockdown, die Schulen werden geschlossen. So eine Situation war das damals, aber eigentlich noch heftiger, weil es... Zumindest in den meinen ersten 20 Berufsjahren das erste Mal vorkam, dass es so heftig war und so schlagartig. Es ging wirklich von einen Tag auf anderen die Lichter aus. Ja, und wie hast du dann die Situation gewuppt? Jetzt kommt es ja auf die Leadership drauf an. Jetzt bist du, Andreas, gefragt. Du siehst auf der einen Seite die Aufträge fehlen. Vermutlich bist du dann sofort in Kurzarbeit mit dem äh, mit den
1: Unternehmen. Also, wir haben das, das gesamte Kriseninstrumentarium bei Winkler angewendet, mhm. allerdings äh, mit Maßen. Wir waren jetzt auch nicht so hart getroffen wie manche andere Unternehmen. Wir hatten einen Umsatzrückgang von 20 Prozent okay. 2009. Mhm. Es kam auch etwas Das Zeit ist tatsächlich
0: abröger. moderat. Also, das ich kenne moderat. Bereiche, da waren 40, 50 Prozent drin. Ja. Ich kenne aber auch Bereiche richtig die sind durchgelaufen, die hatten keine Rückgänge. Das hatte natürlich damit zu tun, zum Beispiel im Anlagenbau waren halt die Finanzierungen alle genehmigt und dann hat man natürlich den Bau nicht gestoppt im Anlagenbau. Und dann lief das weiter und nachdem du in den Anlagenbau lieferst, genau. ist vermutlich der, der Durchschnittsrückgang bei dir nicht so groß gewesen, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, die bei 40, 50 Prozent Einbrüchen lagen. Ja?
1: Also da kam eine Stärke von Winkler zum Tragen. Die, das haben wir auch bei späteren Krisen wieder gemerkt, jetzt auch im, in der Corona-Pandemie, wo wir gar keine Rückgänge hatten, ist, dass wir in so vielen Anwendungen sind, auch mit tausenden von Kunden, dass uns jetzt eine Branchen- und Anwendungsphänomene nicht so tangieren. Wenn natürlich die ganze Wirtschaft, und das war 2008 so, anhält, mhm. dann ist ja quasi die Welt stehen geblieben, Richtig, ja. bleiben wir natürlich auch nicht ungeschoren. Mhm. wir haben ansonsten die, die letzten Krisen äh, gut weggesteckt, wollen uns da gar nicht beschweren. Denn da hat andere Unternehmen sehr viel härter getroffen. 2009 war eben das Schwierige, dass wir gerade erst die Übernahme gestemmt hatten. Natürlich dann mit sehr viel Optimismus. Dann schafft man neue Stellen, stellt neue Kolleginnen und Kollegen ein und das holt dann Schwung. Und das ja. war natürlich dann bitter, dass man dann erst mal wieder auf die Bremse treten muss. Aber es hat uns auch gestärkt, weil wir das im engen Dialog mit der Belegschaft gemacht haben. Wir haben ganz offen kommuniziert. Haben die Zahlen gezeigt, haben äh, den Mitarbeitern auch versprochen, dass wir das dann nachholen, äh, was, was wir erstmal zurückhalten mussten. Und das hat unsere Unternehmenskultur im Nachhinein betrachtet äh, gestärkt, gestärkt, der Umgang und, mit der Krise.
0: Also das Team ist da wirklich zusammengewachsen und hat ja. dafür gesorgt, dass es auch zusammenhält. Ja. Ja,
1: wir konnten ja nichts dafür, das haben wir auch alle verstanden. Ja. Hat alle Natürlich betroffen. hätte man sich etwas anderes gewünscht. Ich fand es etwas ungerecht. Ja. dass man Sowas macht man ja einmal im Leben in der Regel, dass man sich so unternehmerisch engagiert. Und mit, dann kommt das. Mit, mit allem, was man hat. Und dann kommt gleich sowas. Das, das war schon ein bisschen schade. Mhm. Aber es hat uns für die späteren Krisen entsprechend du, warst äh, du vorbereitet? Du gestellt
0: die Pläne dann im, ja. im, in der
1: Schublade. Ja. Und wir waren, wie gesagt, bei Winkler... Es hat niemand seinen Job verloren. Wir haben ja die Leute, es ging ja relativ, war ja eine v-förmige ja, genau. Krise, äh, relativ schnell wieder aufwärts. Wir hatten schon im Jahr 2010 dann wieder den, den Umsatz wie 2008. Wir haben nur, tatsächlich ja. nur diesen Dip einmal ja. 2009 gehabt.
0: Und hattest du auch zu dem Zeitpunkt diesen Bug-Effekt auf den Märkten, auf den Zuliefermärkten, so wie wir es gerade im Moment haben? Nein. Wir hatten das damals schon, dass auf einmal Rohstoffe so knapp wurden nach der Krise, dass jeder angefangen hat zu hamstern und erstmal mal Rohstoffe gefehlt haben am Markt. Aber im Laufe eines, eines Jahres hat sich das dann auch ja, wieder... Ist,
1: sicherlich gab es das vereinzelt. Mhm. Das habe ich auch damals gehört, dass das damals auch schon gehamstert wurde. Mhm. Und die, die dann auch Geld hatten, konnten damals auch günstig kaufen. Mhm. Das Problem hatten wir nicht. Mhm. <lacht> wir, hatten, wir waren knietief im Soll. Ja, klar,
0: du musstest ja schauen, dass die Liquidität erstmal genau. im Operativen steht. Ja. Es
1: hat auch nicht die Dimension angenommen, wie, wie wir dann mit Corona gesehen haben. Mhm. wo das wirklich. Damals hatte ja China die, die, die Welt auch wieder rausgezogen. Mhm.
0: Nun gut, machen wir mal Fast mhm. Forward. Wir spulen jetzt in die, in die Gegenwart. Was schätzen denn die Kunden an Winkler so sehr? Was würdest du sagen, ist euer Alleinstellungsmerkmal, wo die Kunden sagen, das ist der Grund, warum ich auf Winkler setze? Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit LKÖSKI Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!